0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 1 июня. Наступило лето. Во многих странах сегодня отмечается Международный день защиты детей. Это, между прочим, один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято аж в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Она прошла в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. Но вот по одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование дуань Це это такой праздник китайский, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на московской сессии Совета Международной Демократической Федерации Женщин в соответствии с решением ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей. Если что, у Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома. Но День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, ну что безусловно так, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Вот так вот. Необычно для этого подкаста последнего времени, но сегодня я расскажу еще об одном знаменательном дне. Сегодня также Всемирный день родителей. Он отмечается ежегодно тоже 1 июня, и праздник был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Цель праздника — напомнить жителям планеты об общественных общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении, в атмосфере счастья и любви. Вот такой вот жизнеутверждающий сегодня начало, и давайте сейчас для разгоночки несколько событий коротко, а потом чуть-чуть подробнее. 1 июня в 1479 году в Копенгагене был открыт первый в Дании университет, а в 1862 году на всей территории США было запрещено рабство. 1 июня 1924 года со сборочного конвейера сошел первый шестицилиндровый автомобиль новой марки «Крайслер». И в 1965 году писателю Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе. Ну а теперь давайте подробнее. 1 июня 1495 года — это первое письменное упоминание о шотландском виске в казначейских отчетах Шотландии. Именно в эту дату. К настоящему моменту история шотландского виски насчитывает почти 6 веков. История скотча началась в 15 веке нашей эры, когда в Шотландию прибыли ирландские монахи. Святые отцы привезли с собой не только Слово Божье, но и наработанные технологии перегонки солдового сусла в медных кубах. Само слово «виски» происходит от гальского слова, которое переводится как «вода жизни». У меня есть, как это пишется, но я произносить не готов, (laughs) чтобы не позориться. В общем, именно так в Европе э, «вода жизни» называли бренди, которые все те же монахи перегоняли из вина. Впервые в письменной традиции виски упоминаются в свитках казначейства Шотландии вот 1 июня 1495 года. Тогда король Якоб IV приказал... Дальше цитата. Выдать восемь болов солода брату Джону Кору для приготовления воды жизни. Конец цитаты. В XVI веке большую часть шотландских монастырей распустили, так что монахи применили свои знания и умения для регулярного производства виски. При этом напиток использовался как целебное средство. В скором времени монашескую технологию переняли местные фермеры, ведь именно зерно с их полей являлось основным ингредиентом для виски. Была в этом и сугубо практическая необходимость. В то время не знали с эффективных способов длительного хранения зерна. Так что урожай, оставленный на зиму, часто плесневел. Фермеры использовали излишки зерновых для виски вместо того, чтобы выбрасывать их в отходы. Всего за несколько лет дистилляция виски стала обычным явлением на фермах по всей Шотландии. Владельцы виски Курин не только отточили технологию, но и усовершенствовали ее с помощью специальной медной емкости грушевидной формы. Чтобы повысить конденсацию спирта, они использовали холодную проточную воду. В XVI веке был принят шотландский закон, который впервые затронул производство виски. В 1505 году в Эдинбурге гильдия хирургов и цирюльников, которая сейчас известна как Королевский колледж врачей, получила монополию на производство воды жизни в качестве лекарственного средства. Обычным явлением в то время стало и уголовное преследование за нарушение лицензии этой гильдии. Виски стали настолько популярными, что нашлось немало желающих заняться кустарной дистилляцией и контрабандой напитка. Еще одним суровым ограничением для производства виски стал налог на спирт, принятый в 1644 году. А вообще история виски — это достаточно интересная, изобилующая взлетами и падениями, покровительством королей, запретом производства, криминалом, контрабандой и массовым производством. А вообще, чем больше я копаюсь в истории мира, тем больше нахожу темы, о хочется рассказать ну чуть побольше, чем 2-3 минуты в рамках подкаста. Вот. Скажите вы мне, интересно было бы вам послушать, например, про историю виски. Высказывайте свое мнение в телеграм-канале, ссылку на который я оставлю в описании. В общем, а пока несемся дальше. 1 июня 1831 года английский мореплаватель и исследователь Джеймс Кларк Росс, позже прославившийся как один из первопроходцев Антарктики, участвуя в полярной экспедиции своего дяди, обнаружил северный магнитный полюс Земли. Находясь на западном берегу полуострова Бутия, или Бутия, не знаю, самом северном выступе американского континента, Росс установил, что в точке с координатами 70 градусов 5 минут северной широты и 96 градусов 46 минут западной долготы свободно подвешенная магнитная стрелка принимает вертикальное положение. За свое открытие Джеймс Росс был повышен в звании и стал капитаном первого ранга, а его дядю Джона Росса возвели в дворянство, и он стал сэром Джоном. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте в Россию, матушку, возвращаемся. 1 июня 1725 года в России учрежден орден святого Александра Невского. Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли русской и православия от татар и северных католиков. Он снижал славу великого полководца и дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. В его честь в 1710 году в Санкт-Петербурге основана Александра Невская лавра. Туда в 1724 году Петр I повелел привести останки князя. И вот 1 июня 1725 года во исполнение намерения Петра I Великого императрица Екатерина I учредила орден святого Александра Невского. Ну, Это, получается, одно из высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он стал третьим российским орденом после ордена святого Андрея Первозванного и женского ордена святой великомученицы Екатерины. Орден святого Александра Невского предназначался для награждения за военное отличие. Члены российского императорского дома являлись наследными кавалерами этого ордена. Орден имел одну степень и состоял из трех знаков – золотого креста, красной муаровой ленты и звезды. Крест носили на ленте через левое плечо, восьмиконечную звезду на левой стороне груди. Капитульным храмом ордена является Троицкий собор Александра Невской Лавры, а девиз ордена — «За труды и отечество». Орден святого Александра Невского был наградой очень высокого достоинства. В мирное время им редко награждали даже высших сановников и генералов. А всего ордена было награждено свыше трех тысяч человек. В числе удостойных орденов, такие как Суворов, Платонов, Кутузов, Раевский, Семен Тяньшанский, Ушаков, ну и вот такие культовые фамилии, скажем так, в российской истории... Как государственная награда орден был упразднен в 1917 году, но во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден Советский орден Александра Невского, которым награждались офицеры Красной Армии. Этот орден сохранен в системе наград Российской Федерации постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 20 марта 1992 года. Однако до 2010 года награждение им не производилось, поскольку Российский орден не имел статуса и официального описания. Лишь в 2010 году указом президента установлено, что орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему России, а также были утверждены его статус и описание. Знак ордена Александра Невского уже Российской Федерации воспроизводит дизайн ордена дореволюционных времен. И вот так получается, что орден Александра Невского является единственной российской наградой, существовавшей, хотя ну и с определенными изменениями, в наградных системах Российской империи, СССР и Российской Федерации. Вот так вот получается. Так, ну а теперь давайте про индустриализацию. 1 июня 1933 года введен в строй Челябинский тракторный завод. Первой его продукцией стали гусеничные тракторы С-60, мощностью 60 лошадиных сил, работавшие на лигроиновом топливе. Но если что, это тоже нефтепродукт, так назывался тяжелый бензин. В 1937 году, освоив производство тракторных дизелей, завод перешел на выпуск более экономичных дизельных тракторов c 65 В период Второй мировой войны на территории Челябинского тракторного завода возник «Танкоград», на котором силами эвакуированных Кировского и Харьковского моторных заводов производили танки Т-34, самоходные установки Су-152 и тяжелые танки, ставшие лучшими образцами военной техники того времени. В последующие годы тракторостроители выпускали мощные высокопроизводительные тракторы, а в начале 80-х годов XX века завод был реконструирован. Здесь были созданы условия для производства тракторов нового поколения а также инженерных машин на их базе. Помимо выпуска тракторов, на заводе изготавливались и инженерные машины для строительства, коммунального хозяйства, добычи полезных ископаемых и топливно-энергетического комплекса, а также лесной промышленности и других хозяйственных отраслей. В годы перестройки прошла реорганизация завода, и он стал именоваться «Уралтрак». Сегодня это промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники, запасных частей и прочей высокотехнологичной машиностроительной продукции. Потребителями продукции Челябинского тракторного завода являются тысячи предприятий России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте про поп-культуру. 1 июня 1938 года свой день рождения празднует Супермен. В этот день, 84 года назад, вышел первый номер американского журнала Action Comics в котором появился самый знаменитый герой комиксов — Супермен. История приключений Супермена придумал Джерри Сигел, а известный всем образ мощного мужчины в облегающем синем костюме с красной буквой «С» и с труселями наружу нарисовал художник Джо Шустер. Вы удивитесь, но сюжет комикса возник на основе библейского сказания пророки Моисея. Сейчас поймете аналогию. «Дабы уберечь сына от гнева фараона», который приказал убивать всех новорожденных еврейских младенцев, мать кладет сына в корзину и пускает по реке. Маленького Моисея находит дочь фараона и усыновляет его. Родители Супермена также спасают своего ребенка. Их родная планета Криптон должна погибнуть, и они помещают своего сына в космическую капсулу, и он падает на Землю, где обретает новый дом и новых любящих родителей. Как и полагается супергерою, он становится на защиту угнетенных и обиженных, борется с преступниками, воплощающих мировое зло. В него влюбляется самая прекрасная девушка, а люди страдают от несправедливости, когда его нет рядом. Ну, в общем, такой классический супер-супер-супер-супер положительный персонаж 40-х годов. Супермен, естественно, бессмертен и неуязвим. Его может убить только криптонит. Это такое радиоактивное вещество с его родной планеты. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы, и первый фильм вышел аж в 1948 году. И сейчас первые комиксы о Супермене продаются на некоторых аукционах по Супер ценам, скажем так. Очень дорогие они сейчас. Особенно не распечатанные, вот как это любят гики-коллекционеры. В общем, как-то так. Так, ну что, давайте теперь про средства массовой информации. 1 июня 1980 года, 42 года назад, начал вещание канал новостей CNN. Но давайте для начала отмотаем время на 10 лет назад. В 1970 году предприимчивый американец Роберт Эдвард Тернер Муж голливудской звезды Джейн Фонды купил две скромные телестанции в Атланте и в Шарлотте. За три года ему удалось превратить их в прибыльную компанию TBS – Turner Broadcasting System, которая к 1975 году вышла на общенациональное вещание. В конце 70-х Тернер решил создать круглосуточный кабельный канал новостей. Многие его коллеги, занимавшиеся телеиндустрией, сочли эту идею совершенно безнадежно и заверяли Тернера, что зрителю некогда будет смотреть такое количество новостей. Однако его это не смущало, и в 1979 году он продал Атлантский канал за 20 миллионов долларов и вложил их в новый проект. 1 июня 1980 года в 6 часов вечера в Атланте начал вещание круглосуточный кабельный канал новостей Cable News Network, CNN. Поначалу канал имел всего полтора миллиона подписчиков и приносил огромные убытки. Однако Тернер не сдавался, и его энтузиазм вдохновлял всех сотрудников. У CNN было одно важное преимущество перед конкурентами. Важнейшие события транслировались в прямом эфире, а не в вечерний прайм-тайм, как это делалось обычно в то время. В июне 1982 года CNN начал вещание на Японию, а в сентябре 1985 на Европу. Во время военной операции США «Буря в пустыне» в 1991 году канал вел прямую трансляцию из зоны боевых действий в Персидском заливе. Репортажи с места событий собрали наибольшую в истории телевидения зрительскую аудиторию, около 11 миллионов человек. А в августе 1991 года, во время ГКЧП в Москве, CNN освещал в прямом эфире все события, а в 1993 году его операторы сумели передать весь накал страстей, бушующих в России у Белого дома. Сегодня передачи CNN смотрят в более чем 200 странах мира и около 1 миллиарда человек. Вот так вот бывает. Так, ну и давайте под конец мы вспомним людей, которые сегодня родились. Кого-то коротко, кого-то чуть более подробно. 1 июня 1804 года родился гениальный русский композитор Михаил Иванович Глинка. Слава первого композитора России пришла к нему в 1836 году, когда ему было 32 года. Тогда в Санкт-Петербурге состоялась премьера оперы «Жизнь за царя», а вторая опера «Руслана Людмила» была написана 10 лет спустя и отличалась оригинальными музыкальными находками. Творчество Глинки многообразно. Симфонии, увертюры, оркестровки, камерные произведения и, конечно же, 80 знаменитых романсов и песен. Современники называли композитора «Пушкиным» в нашей музыке. Сегодня, 1 июня 1996 года, в Лондоне родился Том Холланд. Это британский актер и танцор. Он исполняет роль человека-паука вот в последней экранизации этого комикса Marvel. Также сегодня, в 1998 году, в Екатеринбурге родилась Монеточка. Это российская певица, музыкант, композитор и автор песен. Очень, кстати, крутая музыка у нее. Также сегодня, в 1959 году, родилась Надежда Кадышева. Это российская певица... Народная артистка России. А также в 1973 году родилась Хайзи Клум. Это немецкая супермодель, актриса и телеведущая. 1 июня 1937 года в Мемфисе родился Морган Фримен. Это американский актер, продюсер, режиссер и лауреат премии «Оскар». Ну и напоследок 1 июня 1926 года родилась Норма Джин Мортенсон. Все мы ее знаем под именем Мерлин Монро. Это американская киноактриса, певица и секс-символ. Вот таким вот я увидел для себя первый день лета, 1 июня. Я призываю вас всех подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы в виде фоточек и каких-то текстов. А также призываю вас ставить оценки в тех приложениях, в которых это возможно делать, и писать комментарии, желательно хорошие. Мне будет чертовски приятно. Ну и прошу вас, если это возможно, рассказывать об этом подкасте своим друзьям и знакомым. Здорово будет, если о нем узнают как можно больше людей. Ну и на этом все. Я... Желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами, как обычно, ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!